0: Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên. Chương trình được sự cho phép và yểm trợ từ Quý Thầy Quý Sư Cô Tăng Thân Lạc Mai, Thái Lan. Ngọ Văn Khương Hạnh được là người đồng hành cùng quý vị trong mỗi số của chương trình. Kính thưa quý thính giả, đất nước Việt Nam đang trải qua những ngày gian khó. Dịch bệnh mang đến rất nhiều lo lắng và sợ hãi trong lòng mỗi người. Tuần này, chương trình xin được gửi đến quý vị một bài giảng mà sư ông Lạc Mai hướng dẫn một cách rất cụ thể về những phương pháp thực tập chánh niệm tại Lạc Mai. Đây là những bài thiền tập rất căn bản tại Lạc Mai và sư ông đã luôn thực tập và chỉ dẫn cho những người đệ tử của mình cùng thực tập. Hy vọng quý vị có thể nương theo và tự mình thực tập các bài thiền tập này để có được nhiều bình an trong khoảng thời gian khó khăn của đất nước và quê hương Việt Nam. Mảnh trời xanh, sư ông Lạc Mai, trích lá thư Lạc Mai số 27. Tổ Lâm Tế dạy rằng, mỗi chúng ta đều có cái tâm sáng chói. Nếu tìm về được tâm sáng chói ấy Vận dụng được tâm sáng chói ấy Thì ta cũng làm được như các vị Bụt và các vị Bồ Tát Ta có thể làm được ngay bây giờ Nhưng cái tâm sáng chói đó của ta bây giờ không được sáng lắm Tại vì ta không chịu tu tập Vì vậy, muốn sử dụng tâm sáng chói đó Ta phải trở về và tu tập Cũng giống như một mảnh vườn lâu ngày không trồng trọt Thì đất sẽ khô cứng Sẽ có gai góc và cỏ dại mọc đầy Tâm ta cũng vậy Tâm không tu tập Thì cũng giống như một khu vườn Đầy gai góc cỏ dại Và vì vậy Tu tập là trở về Làm việc trên miếng đất tâm thần Trên miếng đất tâm của mình Chữ tu Có nghĩa là làm cho tốt trở lại Như trong danh từ tu bổ Chữ tập có nghĩa là luyện cho quen, làm cho quen Tâm của ta là đất Và trong đất đã có những hạt giống tốt. Đất xóm thường có sẵn hạt rau dền Ta chỉ cần cài lên và tưới nước Thì rau dền mọc lên Sự tu tập cũng vậy Từ chỗ không có, ta làm cho có Tâm sáng chói có đó Nhưng vì ta không tu tập Cho nên nó không biểu hiện ra cái diệu dụng đó không phải đi tìm ở ngoài. Nó đã có sẵn ở nơi đất tâm của ta. Đây là một đoạn trong kinh Tăng Chi Bộ. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến bất lợi lớn như là tâm không tu tập. Tâm không tu tập thì đưa đến rất nhiều phiền não, giận hờn, chia rẽ, oán thù, khổ đau, bất lợi rất lớn cũng như một mảnh đất không được chăm sóc gieo trọng thì sẽ đưa tới gai góc bụi rậm. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến ích lợi lớn như là tâm được tu tập. Tâm mà được tu tập thì sẽ đưa đến lợi ích lớn, sẽ có từ, có bi, có trí, có chủng làm hạnh phúc cho ta và cho đời. Ở lạc mai chúng ta có nhiều phương pháp. Chúng ta có những sợi dây cương nắm và cuột được tâm ý. Ta có thể nắm được ý bằng nhiều phương pháp. Phương pháp đầu là hơi thở có chánh niệm, gọi là an ban thủ ý. An ban tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Lạc mai còn có phương pháp khác gọi là thiền đi. Ta nắm lấy hơi thở và nắm lấy bước chân. Ai tới lạc mai cũng được hướng dẫn sử dụng những phương pháp này. Những sợi dây đó không phải của những người khác đưa ra để cột ta, mà chính ta làm ra và sử dụng lấy để tự cột tâm mình lại. Nếu quý vị thực tập độ chừng vài tuần lễ, thì quý vị sẽ thấy tình trạng thay đổi. Tôi đã đi ngang qua những thời gian thực tập rất miên mật như thế, nên tôi đã có sự chuyển hóa. Phải cương quyết nắm cho được tâm mình, mà trước hết là nắm lấy thân Tại vì thân tâm đi đôi với nhau Hơi thở thuộc về thân Hai chân cũng thuộc về thân Nhưng nắm được hơi thở và bước chân Thì ta từ từ nắm được tâm Trong sinh hoạt hàng ngày Khi ta lái xe đi chợ Nấu bếp hoặc rửa chén Những lúc đó là những lúc ta thực tập Nắm lấy tâm Đừng làm việc suông Trong khi rửa chén, nấu cơm, tưới nước Ta làm thế nào để ta có thể nắm được tâm mình Ta trở về với tâm mình Cũng giống như người điều mã Luôn luôn ở với con ngựa Ở Lạc Mai chúng ta có một số bài kề để thực tập Chúng ta đã thuộc lòng những bài kề đó Và áp dụng vào đời sống hàng ngày Nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân Thì một vài tuần sau Chúng ta bắt đầu nắm lấy được tâm của chúng ta Tâm chứa đựng thân và thân cũng chứa đựng tâm. Những bài này là những thiền phổ rất hay, rất đơn giản. Bài Quay về nương tựa hải đảo tự thân là một bài rất mầu nhiệm. Những lúc tâm ta hoang mang, ta không biết nên làm gì cho đúng. Những lúc tình trạng trở nên nguy hiểm mà ta trở về được với hơi thở. Để thở theo bài đó thì tâm ta an lại liền lập tức. Ví dụ như khi đang ở trên máy bay, ta nghe tin rằng không tặc đã chiếm lấy máy bay rồi và có thể làm nổ máy bay bất cứ lúc nào. Chính lúc đó là lúc ta phải thực tập những bài này. Ta sẽ sống hay sẽ chết, nhưng ta sẽ sống hoặc sẽ chết trong sự vững chãi của tâm. Nếu mỗi người ngồi trên máy bay đều có thể thực tập, thì ta có cơ hội sống nhiều hơn, tại vì người nào cũng vững chãi người nào cũng không náo loạn không náo loạn thì có thể thấy được rõ ràng là mình nên làm gì và không nên làm gì để tình trạng nguy hiểm có thể được chấm dứt dưới đây là toàn bộ bài kệ quay về nương tựa hải đảo tự thân quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh niệm là bụt soi sáng xa gần Hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Thở vào, thở ra, là hoa tươi mát, là núi vững vàng. Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang. Quay về nương tựa hải đảo tự thân. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn khi Ngài 80 tuổi. Ngài biết rằng sau khi Ngài tịch đi thì sẽ có vô số các vị đệ tử xuất gia và tại gia cảm thấy bơ phờ không nên nương, nương tượng. Cho nên Ngài dạy rằng có một hải đảo tự thân và mỗi khi ta thấy bơ phờ lạc lõng buồn chán cho dự, không biết làm gì cho đúng thì ta hãy trở về cái hải đảo đó để có sự an toàn. Đó là cái tâm vững chạy của ta. Một hơi thở đưa ta về hải đảo đó ngay Hải đảo đó không phải tìm ở ngoài Trong tâm có hạt giống của sự vững chải Của sự thảnh thơi Có hạt giống của bụt Và ta quay về nương tựa nơi ấy Ta biết trong mỗi người đều có hạt giống của sự vững chải Sự thảnh thơi, sự không sợ hãi Ta trở về nương tựa những nơi hạt giống đó Và những hạt giống đó có tính cách cụ thể hơn ý niệm về bục hay về chúa Trong ta có những hạt giống tốt và những hạt giống xấu Trong số các hạt giống tốt có hạt giống của sự phẫn chải, của tự do, của hiểu biết và của trí tuệ Chính cái đó làm chỗ nương tựa che chở cho ta về nương tựa vào những cái có thật chứ không phải vào những cái gì mơ hồ trong tương lai Trong tư thế ngồi, ta thở vào Và trong khi thở vào, ta có thể đọc bốn chữ Quay về nương tựa Khi thở ra, ta đọc bốn chữ Hải đảo tự thân Trong tư thế đi cũng vậy Khi thở vào, thì ta đọc quay về nương tựa Khi thở ra, ta đọc hải đảo tự thân Phải có sự quay về thực sự chứ không phải chỉ có lời tụng niệm. Trong các tư thế, ngồi, nằm, đứng, đi, ta đều có thể thực tập được quay về nương tựa, hoặc ta có thể đọc thầm quay về trong hơi thở vào, nương tựa trong hơi thở ra, hải đảo thở vào, tự thân thở ra. Khi quay về, ta sẽ gặp gì? Chánh niệm lạp bụt, soi sáng xa gần quay về ta sẽ gặp bụt mà buộc không phải là một cái gì trừu tượng, buộc đây là chánh niệm. Ngoài chánh niệm ra không thể nào có buộc được. Chánh niệm là khả năng trở về với giây phút hiện tại, biết được những gì đang xảy ra. Những gì đang xảy ra là hơi thở vào và hơi thở ra. Đó gọi là an ban thủ ý, tức là chánh niệm về hơi thở. Khi một người thở vào có ý thức, thở ra có ý thức, thì trong người ấy phát khởi ra năng lượng chánh niệm. Chánh niệm đó là bụt. Nếu không có chất liệu của chánh niệm, người đó không thể được gọi là bụt. Khi trở về với hải đảo tự thân, ta gặp bụt liền. Bụt dưới hình thức chánh niệm, và chánh niệm là ánh sáng so cho ta thấy những gì ở gần, những gì ở xa nên gọi là soi sáng xa gần chánh niệm là ánh sáng khi uống nước mà ta biết rằng ta đang uống nước thì đó là có ánh sáng rồi còn khi uống nước mà không biết mình đang uống nước thì đó là bóng tối bước đi một bước biết là bước đi một bước thì đó là ánh sáng chánh niệm có nghĩa là nhận diện được cái gì đang xảy ra và sự nhận diện đó là ánh sáng soi chiếu. Khi có ánh sáng soi chiếu thì ta không sợ hãi nữa. Có chánh niệm tức là có năng lượng để soi sáng và biết cái gì đang xảy ra. Vì vậy, định nghĩa căn bản của chánh niệm là biết những gì đang xảy ra. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm. Hơi thở ở đây là hơi thở chánh niệm, chứ không phải hơi thở quên lãng. Mỗi ngày ta đều thở ra, thở vào không ngừng, nhưng cái đó không phải là pháp. Khi ta thở vào mà biết ta đang thở vào, khi ta thở ra mà ý thức được có hơi thở ra, thì đó mới là pháp. Pháp này không phải là pháp nói hay pháp viết, mà là pháp linh hoạt đích thực, The living dormer cũng như chánh niệm là the living pudder phật sống có mặt khi ta có chánh niệm pháp sống có mặt khi ta có hơi thở chánh niệm và khi có hơi thở chánh niệm thì pháp này bảo hộ cho cả thân và tâm khi ta thất thần sợ hãi hoảng khuất, sắp điên loạn thì ta trở về với hơi thở ta thở vào thở ra có chánh niệm thì hơi thở vào thở ra đó sẽ đưa ta vào trong trạng thái của sự an ổn. Ví dụ có người báo cho ta hay là ta có bệnh ung thư hay người thân của ta vừa bị thương không biết có sống sót được qua tai nạn hay không, vân vân. Trong tất cả những trường hợp đó, ta đều phải trở về với hải đảo tự thân và thực tập bài này. Bài này rất hay tôi đã sử dụng rất hiệu nghiệm trong những lúc khó khăn của tôi và lúc nào cũng thành công khi thân ta lâm vào tình trạng nguy biến và khi tâm ta rơi vào tình trạng khủng hoảng thực tập bài này ta sẽ lấy lại được thăng bằng bài này đích thực là bài tập quy y tam bảo tuy nó không nói quy y tam bảo nhưng kỳ thực nó là quy y tam bảo đích thực tam bảo không phải ở những đối tượng thờ cúng Mà tam bảo là thực tại có thật trong tâm ta Nếu quý vị thực tập mà không thành công Thì tôi hứa là tôi sẽ không đi dạy nữa Khi ta thực tập hơi thở chánh niệm Thì hơi thở chánh niệm trở thành một năng lượng bảo vệ cho thân và tâm Năng lượng đó là pháp linh động Có pháp sống cùng với phật sống trong ta Thì không có lý gì ta phải lo sợ nữa trong những trường hợp khi ta không biết nên làm gì cho đúng, thì ta biết rằng cái mà ta có thể làm được trong giờ phút này là trở về để nương tựa nơi tam bảo, nhờ sức tam bảo để che chở cho mình. Tam bảo đây không phải đối tượng của sự kính ngưỡng hay thờ cúng, mà tam bảo đây là những năng lượng có thật trong tự thân ta. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cận khi ta thực tập hơi thở chánh niệm thì hơi thở bắt đầu điều hòa năm uẩn của ta đưa tâm trở về với thân nhận diện và ôm ấp những cảm thọ cảm xúc và tạo ra sự hòa hợp ở trong cơ thể ta cho nên gọi năm uẩn là tăng năm uẩn là thành phần của tăng thân ở trong con người ta và năm uẩn đó có thể rời rạc có thể chống đối nhau có thể hỗn loạn nhưng khi có hơi thở chánh niệm tức là pháp linh hoạt tới rồi thì năm uẩn đó bắt đầu tới với nhau trong một trạng thái có hòa điệu. chỉ cần thực tập năm 10 phút là ta thấy được sự hòa điều đó của năm uẩn và sự hòa điều đó đưa lại sự bình an sự vững chãi của thân tâm thiền phổ này rất mầu nhiệm bài kệ này cũng có giá trị thực tập rất lớn bài này có giá trị trong mọi hoàn cảnh dù cho khó khăn, điên đảo, nguy biến cách mấy mà nếu quý vị trở về hơi thở và thực tập bài này thì quý vị sẽ có an ninh, sẽ có tam bảo hộ trì. Tam bảo hộ trì không phải như một quyền phép mê tín mà tam bảo là chánh niệm có khả năng soi sáng cho ta và cho ta biết nên làm gì và không nên làm gì trong lúc này. Hơi thở chánh niệm là pháp sống có khả năng điều hợp thân tâm Và đưa lại sự thăng bằng của thân tâm Riêng tôi Tôi đã thừa hưởng được rất nhiều từ bài thực tập này Và tôi không đợi đến khi có khó khăn mới sử dụng Đó là sự thực tập hàng ngày Mà sự thực tập có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày Lái xe cũng có thể thực tập bài này Mà ăn cơm cũng có thể thực tập bài này Khi nhai ta có thể nhai theo nhịp của bài này Và khi hết nhai bài này thì cơm trong miệng rất nhuyễn, nuốt vô sẽ rất dễ tiêu. Thay vì nói chuyện này chuyện kia, nghĩ chuyện người này chuyện người kia, nghĩ chuyện bên này, nghĩ chuyện bên kia, thì ta ăn trú trong bài kệ này để ăn cơm. Tôi đã ăn cơm vô số lần với bài kệ này. Ngồi đó, và trong khi ăn cơm, tôi thực tập quy y tam bảo. Quy y tam bảo một cách rất khoa học, chứ không phải quy y như một người theo tôn giáo. Từ bụng ở đây được định nghĩa là chánh niệm. Pháp là hơi thở chánh niệm và Tăng là năm uẩn điều hợp với nhau dưới ánh sáng của chánh niệm. Trong khi đi, ta có thể thực tập được bài này. Nếu ta đi hai bước với hơi thở vào thì ta niệm quay về, quay về. Rồi khi thở ra ta niệm nương tựa Nương tựa. Khi đi mau hơn, ví dụ hơi thở vào ba bước, hơi thở ra ba bước, thì ta đọc thêm. Tôi quay về và nương tựa, nơi hải đảo của tự thân. Chánh niệm ấy tức là bụt, đang soi sáng khắp xa gần. Hơi thở ấy là chánh pháp, đang bảo hộ cả thân tâm. Nằm uẩn kia là tăng thân, đang phối hợp rất tinh cần. Ta chỉ cần một chút thông minh thì hai chữ trở thành ba chữ. Trong khi chạy bộ, quý vị cũng có thể thực tập được theo bài này. Ta nên biết rằng những lúc ta bơ vơ bối rối, không biết làm gì cho đúng để bảo hộ thân và tâm, thì những bài thiền tập này là những bài cần thực tập để trở về được trong những lúc đó. Điều hay nhất ta có thể làm. Để đối phó với những trường hợp như thế là trở về hơi thở và thực tập những bài kệ này. Phải biết rằng ta đang làm cái mà ta đang cần làm, ta có thể làm. Đã làm được rồi thì tự nhiên ta không còn lo lắng nữa. Ta chỉ lo lắng, sầu khổ, sợ hãi khi ta không biết rằng mình phải làm gì cho đúng. Còn khi biết rằng ta đang làm cái mà ta có thể làm hay nhất trong lúc này, trong những cơn bối rối đó là thực tập trở về thì trạng thái đánh mất tự thân được chấm dứt liền lập tức. Khi đi một mình, ta có thể đi thiền rất chậm, chậm nhiều hay ít tùy theo ta. Nhưng khi ta làm được rồi thì tại sao ta phải đi chậm quá? Tùy mỗi bước chân phải có đủ thì giờ để ta sống cho thấu đáo cái thấy đó. Cái thấy là ta đã quay về, ta đang nương tựa, ta đang thực sự ở trong hải đảo của tự thân và ta đang tiếp xúc với thực tại một cách sâu sắc. Nếu chưa tiếp xúc được thì ta chưa nhấc chân lên được. Giống như khi ta đóng một dấu ấn có son, ta muốn dấu ấn đầy đủ thì ta phải đè mạnh con dấu các phía để cho son in lên đủ rồi ta mới nhấc con dấu lên. Bước chân của ta cũng vậy Khi ta chưa hoàn toàn về tới Với giây phút hiện tại Thì bước chân ta vẫn còn một chút Tính cách của sự đi hoang Thành ra khi đi thiền một mình Ta có cơ hội Đi chậm bao nhiêu cũng được Còn khi đi chung với đại chúng Ta phải đi với một tốc độ Trung bình của đại chúng Ví dụ bước đi và nói Bây giờ Ta phải đếm, phải tiếp xúc cho bằng được Cái bây giờ, rồi lúc đó Ta mới bước đi bước khác Và nói ở đây Thành công rồi Thì ta mới bước bước khác Và nếu chưa tiếp xúc được Thì ta có thể để vậy Cho đến khi nào ta tiếp xúc được Với cái bây giờ Thật sâu, thật vững Rồi ta mới đi bước tiếp Trong những bước ấy Tâm ta hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ta Sợi dây của tâm ý Được cột lại rất đàng hoàng Rất dễ chịu Con ngựa hoang con voi hoang đau khổ khi bị buộc bằng những sợi dây xích sắc bị đánh ở trên đầu nhưng khi thực tập ta không đau khổ như vậy trái lại sự thực tập có thể đưa tới niềm an lạc và hạnh phúc rất lớn vì vậy nên thay vì dùng thì giờ của ta để nói chuyện này chuyện kia để cười giỡn thì ta để thì giờ để làm chuyện này ta trở về chăm sóc vườn tâm của ta tại vì ta đi tu Là để làm chuyện đó Ta đi một mình trong vườn sồi Ta đi một mình trong vườn tre Ta tha hồ mà thực tập Với mỗi bước chân như vậy Ta dẫm vào sự thật Dẫm vào thực tại gọi là Bộ bộ đạp trước thực địa Đó là một câu kệ Của vua Trần Thái Tông Mỗi bước đều dẫm vào thực tại cả Chứ không phải là Ta đi trong giấc mơ Ta không đi như bị ma đuổi khi làm được như vậy bằng cách thực tập một mình thì đến khi đi với tăng thân ta thực tập rất dễ. Làm chậm được rồi thì nhanh ta đi cũng được, chứ không hẳn là phải đi chậm ta mới tiếp xúc được hiện tại với tất cả mộc nhịp. Cũng như khi nhìn một bông hoa, ta nhìn làm sao để có thể thực sự thấy được nó và ta mỉm cười. Thấy được nó như một thực tại chứ không phải như một bóng ma. Trong tiểu thuyết Les của Albert Camus, có một người tử tù bốn mươi mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ thực sự thấy trời xanh. Ông ấy bị ở tù tại vì trong một cơn bực bội, ông đã giết chết một người. Ông tên là Mersault Hôm đó, ông biết rằng là ngày mai ông sẽ bị đem xử tử. Nằm trong phòng giam, ngửa đầu lên, ông thấy một cái khung cửa tò vò qua khung cửa tò vò ông thấy được trời xanh ông rất ý thức chỉ còn 24 giờ đồng hồ nữa ông sẽ bị xử tử và kỳ này không biết tại sao ông thực sự thấy được trời xanh chưa bao giờ ông thấy được trời xanh như vậy mà trời xanh đó chỉ được thấy qua một khung cửa nhỏ sống tới bốn mươi mấy tuổi rồi mà ông ta chưa bao giờ nhìn và thấy được trời xanh một cách sâu sắc như vậy. Khi ta nhìn một cái gì, ta phải nhìn sao để thấy cho được sâu sắc. Và sau này, khi người ta có hỏi, Sao, anh sống ở trên thế gian mấy chục năm, anh đã thấy trời xanh lần nào chưa? Ta phải nói là có thấy. Khi thấy được trời xanh như thế, thì trời xanh không còn ở trong một giấc mơ nào nữa. Mà đó là thực tại, là thực địa. Bộ bộ đạp trước thực địa. Mỗi bước ta đi đều dẫm vào đất đai của thực tại Có một lần Tôi tiếp một ký giả của nhật báo San Francisco Chronicle Sau khi phỏng vấn xong Tôi đưa ông ra xe Và chỉ cho ông bước những bước chánh niệm Từ chỗ ngồi phỏng vấn Dưới ba cây tùng cho đến bãi đầu xe Nửa đường tôi mời ông dừng lại Ngưỡng lên trời xanh Và đề nghị ông thực tập Thở vào tôi thấy trời xanh Thở ra tôi mỉm cười với trời xanh trước khi từ biệt ông nói với tôi tôi chưa bao giờ nhìn trời xanh như vậy cả có chút năng lượng chánh niệm thì trời xanh thực sự là trời xanh mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của ta ta phải sống như vậy có chánh niệm thì tất cả đều trở thành thật trong khi sống như vậy thì tâm của ta ở trong vòng tay của ta nó không còn đi như con ngựa hoang nữa Vì vậy cho nên có sự khác biệt giữa việc điều phục con ngựa hoang với việc điều phục tâm. Nếu ta biết phương pháp điều phục tâm thì điều phục tâm không làm ta đau khổ như khi con ngựa bị điều phục. Tại vì phương pháp chánh niệm thực tập ở lạc mai rất dễ chịu. Mỗi giây phút đều có thể đưa tới sự an lạc và hạnh phúc. Hơi thở cũng vậy, mà bước chân cũng vậy. chánh niệm mang lại sự an lạc và nuôi dưỡng chứ không làm cho ta phải trầy da tróc vẩy như sợi xích cột chân voi lại hay sợ thòng lòng cột cổ con ngựa tâm ta hung hăng nhưng ta có những phương pháp bất bạo động để ôm lấy tâm của ta như nắm lấy bước chân và nắm lấy hơi thở ta có thể thực tập bài kệ này trong khi ngồi thiền nếu trong khi ngồi thiền mà không biết làm gì thì quý vị hãy thực tập bài này đi ta có thể bắt đầu buổi ngồi thiền của mình bằng bài này. Trước khi thỉnh chuông cũng vậy, trước khi ăn cơm và trong khi ăn cơm cũng vậy. Khi rửa chén, nấu nước, chạy bộ, bất cứ giờ phút nào, ta cũng có thể thực tập quy y tam bảo cả. Bản chất của bài này là quy y tam bảo, và như đã nói, tam bảo đây không phải đối tượng của sự thờ cúng, tín ngưỡng. Tam bảo đây là những năng lượng có thật ở trong ta, ta chạm tới là nó phát khởi. Đó là năng lượng của chánh niệm, của pháp, của Nam uẩn. Nếu ta chỉ có một bài kệ để thực tập thì sau một thời gian, bài kệ có thể bị sói mòn và bài đó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Dù bài đó có hay mấy đi nữa mà ta sử dụng nhiều quá nó sẽ lận. Cũng như một bài hát mà ta ưa thích, ta cứ nghe hoài nhưng nghe tới tuần thứ hai Thì ta sẽ ngán Ngán như thế thì rất uổng Ta phải giữ cho bài đó Luôn luôn được tươi mát Cũng vì vậy Cho nên ta phải xe kẽ Và sử dụng những bài khác nữa Bài thứ hai Cũng là một thiền phổ rất quý Đó là bài Vào ra sâu chậm Vào ra sâu chậm Khỏe nhẹ Lặng cười Hiện tại tuyệt vời Đây là một bài thiền phổ rất đơn giản Có thể thực tập trong bất cứ lúc nào trong ngày Thiền ngồi cũng như thiền đi Vào ra Tức là thở vào biết thở vào Thở ra biết thở ra Nói tắt lại Khi thở vào ta biết là hơi thở vào đang xảy ra Tâm của ta không nghĩ đến chuyện gì khác Tâm ta nắm lấy hơi thở Nắm lấy hơi thở tức là nắm được tâm Tâm không chạy nữa Hơi thở có chánh niệm là sợi cương nắm lấy tâm Nội thực tập được câu đầu này là ta nắm được tâm rồi Thở vào, đây là hơi thở vào của tôi Nhận diện hơi thở vào là hơi thở vào Khi thở vào tôi biết rằng tôi đang thở vào Và khi thở ra tôi biết rằng tôi đang thở ra đó là bài tập đầu do chính Đức Thế Tôn dạy trong kinh An Bang Thủ Ý. Nếu ta thực tập thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, trong một hai phút mà thành công rồi, thì tự nhiên hơi thở vào sâu hơn và hơi thở ra sẽ chậm hơn. Cả hai hơi thở vào ra đều.